0: A malária não é um problema em Portugal, mas isso não significa que esta doença tropical esteja muito longe de nós, porque é em África que mais se manifesta, e a é África de Expressão Portuguesa recente-se disso, porque cada vez mais nos interessamos por África e o risco está presente, e porque há muito que esta é uma das doenças mais investigadas em Portugal. E já que amanhã é o Dia Mundial da Malária, convidei para vir ao estúdio um dos mais experientes investigadores nesta área. Ele trabalhou em diversos países de diversos continentes, do Brasil, a Moçambique, do Reino Unido aos Estados Unidos, e desde 91 que está em Portugal ligado ao Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Muito boa tarde, doutor Virgílio de Rosário. Boa tarde. Viva. Quer contar-nos o que é que fazem uh, o, este Centro de, de, de Malária e Outras Doenças Tropicais? É um centro uh, dedicado a, a, especificamente a, apenas a doenças tropicais. Que doenças tropicais além da malária?
1: Uh, o centro é um laboratório associado dentro da, da estrutura que o Ministério da Ciência e Tecnologia permitiu que as várias instituições tivessem para apoio sobretudo à investigação e à formação e ele chamou-se de Malária e Doenças Tropicais porque na altura eu era o fundador e o seu coordenador mas trabalha com uma série de outras doenças incluindo o HIV, Sida, sobretudo a leishmaniose Uh, doenças sexualmente transmitidas, uh, começa-se a entrar em colaboração numa série de outras, que são aquelas que nós hoje chamamos doenças negligenciadas, uh, as doenças da pobreza e as doenças emergentes. Portanto, no fundo, tem, tem-se tentado cobrir uh, um leque de doenças e tem-se tentado transferir a tecnologia de umas para as outras e eu neste momento devo dizer que a malária foi pioneira numa série de linhas de investigação que depois já eram a ser aplicadas no estudo de, de outras doenças.
0: Isso significa de alguma forma alguma perda de protagonismo para para a própria investigação em malária?
1: Eu diria que não, porque nos últimos 20 anos Portugal investiu uh, muitíssimo na área da malária, assim como em outras, mas eu falando uh, referindo-me exclusivamente à malária, uh, haverá entre 17 a 20 e tal grupos científicos em Portugal a trabalhar, diria que, em quase todos os aspectos da investigação e com grandes colaborações internacionais em Lisboa, no Porto, em Coimbra e no Algarve, dos que eu agora tenho presentes, inclusivamente a Fundação para a Ciência e Tecnologia, apoiou a criação ou estabelecimento de uma rede inicialmente portuguesa, mas depois alargada à Espanha, que se chamou a Plataforma Ibérica da Malária e que permitiu há mais de um ano identificar à volta de 34 grupos a trabalhar na investigação e às vezes na aplicação da investigação neste campo. Nem Espanha nem Portugal têm malária, mas o conhecimento que poderá vir a ser aplicado no seu controlo está até ao momento bastante apoiado e e isso é é muito importante.
0: Não sei se seria muito, às vezes os jornalistas gostam muito destas destas tiradas, mas corrija-me se eu estiver enganado, é é possível dizer que Portugal está ou tem estado na na vanguarda do estudo sobre a investigação em, em malária?
1: eu não não gostava de utilizar essa expressão porque muitas vezes para se estar na vanguarda tal o
0: empenho que o país tem demonstrado a vários níveis nesta empresa sem
1: dúvida, eu diria que tem havido grande apoio mas nunca se esqueça que muitas vezes para se estar na vanguarda há três, penso, palavras fundamentais sustentabilidade dos programas financiamentos a longo prazo porque a maior parte das vezes os projetos ou as bolsas de formação são a curto prazo. E, e quando se fala em empenho, digamos, nos últimos anos e, e, e no futuro, é preciso ver até que ponto é que toda a produção científica depois tenha consequência. Por exemplo, se eu comparar Portugal ao investimento que se faz hoje nos Estados Unidos, ou que já se fazia nos Estados Unidos que, por terem tido a guerra do Vietnã, fizeram os grandes investimentos na área da malária, foi sobretudo de um objetivo e um interesse militar a reduzir a, a mortalidade e a morbilidade dos soldados que estavam no sudoeste asiático, uh, o financiamento era gigantesco, portanto é, é um bocado difícil dizer-se vanguarda, mas os resultados científicos que Portugal tem produzido são relevantes e têm sido de utilidade. E eu acho que isso é que é muito importante de de mencionar. Eles não passaram despercebidos, por exemplo, para o Brasil, eles não passaram despercebidos para os Estados Unidos e e, e, e Portugal investiu muito na formação de jovens estudantes de doutoramento no exterior, sobretudo na França, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Isso é, é muito importante. Há uma grande mão de obra portuguesa a trabalhar lá fora em aspectos ligados à malária, às doenças da pobreza e as doenças negligenciadas até a certo ponto.
0: E, uh, tanto quanto é do seu conhecimento, e eu sei que, que, que o seu conhecimento nesta área é é, é bastante grande, ao nível do, do que se faz noutros países, um pouco por todos os países, digamos, desenvolvidos, existe a preocupação, mesmo não, não tendo diretamente preocupações com a malária, de estudar a malária? Falou na França, falou nos Estados Unidos? Eu eu diria
1: que a União Europeia em geral tem, a grande parte dos países, incluindo os que entraram recentemente no grupo, tem atividades ligadas à à malária. Se há agora um um movimento importante é o movimento da criação de redes e de reduzir as duplicações ou a multiplicação de projetos parecidos, até porque penso que a economia de verbas obriga a isso, e e existindo um um sistema de comunidade a nível europeu é fundamental que haja maior intercâmbio de informação científica e de tecnologias. Portanto, eh, todos os países, inclusivamente, que tanto quanto me recorde, depois da independência dos países africanos de língua portuguesa, houve eh, muito trabalho, por exemplo, da parte dos países nórdicos de malária em alguns dos PALOPs, sobretudo da parte da Suécia e da Dinamarca, que tinham fundos, eh, sobretudo, para a área da, da investigação da malária. Se me permite, acrescento que muitas vezes esta investigação era associada a, a outras linhas indiretamente relacionadas com a malária, que eram, os por exemplo, a área materno-infantil, era a área da educação uh, e, portanto, estudos sociais que são fundamentais muitas vezes para melhor implementar os resultados da investigação.
0: Só para fecharmos esta esta questão em concreto da, da investigação, uh, falou em redes, uh, falou também jogo ter percebido que falou em redes também em Portugal, uh, existe... Uh, cooperação entre as uh, várias entidades que estudam malária em Portugal?
1: Uh, eu diria que sim no sentido em que todos se conhecem quando houve a oportunidade de fazer a reunião da Plataforma Ibérica da Malária uh, a maior parte diria dos investigadores estiveram presentes e trocaram impressões uh, de uma forma geral nós todos sabemos quem são uns e outros e portanto podemos E sabem que é que o
0: que é que, que é que cada um está a fazer basicamente? Sim
1: isso é, isso é muito importante, é saber quem é que faz o que e onde e não haver necessidade de estar a duplicar a investigação, uh, porque isso hoje já não faz sentido.
0: Doutor Virgílio do Rosário, nós começámos por falar do do centro, apenas porque eu também o apresentei como estando a coordenar o centro de malária, falamos de malária, malária muitas vezes ouve-se como substituto paludismo, paludismo e
1: malária são a mesma coisa? São são a mesma coisa, uma palavra é mais, uma vinha da ideia de de pântanos, e portanto zonas palustres, malária de maus-ares, na hipótese de que não se sabia e desconhecia-se o papel de um, de um inseto transmissor, que seriam os maus ares uh, durante os períodos quentes que transmitiriam ou, ou causariam esta, esta doença, mas são a mesma coisa, a tendência hoje é falar-se apenas em malária, é, já começa a ser muito raro falar-se em paludismo.
0: E em Portugal, por curiosidade, havia uma outra palavra Penso que era cesão, não era?
1: Era era o termo das cesões e Portugal foi um um país bem sucedido na erradicação da malária e e, e essa expressão também deixou de se utilizar embora haja um, um projeto ligado a uma expressão que está hoje muito em moda, que é o aquecimento global, ou a possibilidade da malária voltar a reaparecer, e isso também se está a fazer num trabalho de uma rede europeia denominada EDEN, que está ligada a cinco doenças e, e em que se estuda a sua emergência ou reemergência, porque é, como sempre, o ideal é prevenir-se e antecipar-se e termos a ideia do de, de que é que poderá vir a acontecer no futuro.
0: Malária, a causa é uma, a picada de um, de um mosquito, de um determinado mosquito em concreto, não é?
1: É, é um, um, um mosquito de género Anopheles ou Anopheles, a fêmea alimenta-se de sangue, é, estando infectada faz a, a transmissão da infecção, a infecção é causada por um, um parasita, portanto um microorganismo de, de maiores dimensões, uh, que uh, vive numa fase da sua do seu desenvolvimento no fígado, é um trabalho fortemente desenvolvido pelo Instituto de Medicina Molecular uh, em Portugal e depois uh, desenvolve-se no sangue, que é a fase, digamos, de sintomas e de, de em, que é, em que o doente tem necessidade, portanto, de ir para o para um médico e, e, e espera vezes
0: Muitas vezes mortal.
1: Sim, normalmente considera-se que tem sido até cerca de 10% a mortalidade, ou seja, do grande número de pessoas infectadas, há umas que estão infectadas e por motivos diversos não mostram sinais clínicos e, portanto, costuma-se chamar esses casos os os casos de infecção sem sintomas ou assintomática da malária. Há os que têm sintomas, os, os bases que são febres, dores de cabeça, mal-estar, mal-estar maior ou menor, e, e que é a malária, portanto, com a sintomatologia usual, e depois aparecem os casos que caminham para, para a situação mais grave, que é a malária, a morte por malária cerebral, portanto, em que já aparecem sinais de coma e sinais nervosos eh, fortes, ou anemia e que também eh, causa a morte. Mas, normalmente, nos estudos de epidemiologia, ou portanto estudos gerais, costuma-se dizer que a malária eh, causa a morte a 10% da, dos infectados.
0: Da população. Da população. Depois das notícias, vamos eh, voltar à conversa, vamos conhecer mais sobre as causas, tentar saber, por exemplo, porque é que tarda, se é possível falar numa vacina. Até já. Porque amanhã se assinala o Dia Mundial da Malária. Estamos hoje a falar desta doença que afeta dezenas de países em quatro continentes. Basicamente apenas a Europa está um pouco salvaguardada. O nosso convidado é um dos mais experientes cientistas na investigação da malária. Virgílio do Rosário lidera o Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais da Universidade Nova de Lisboa. Doutor Virgílio do Rosário, uh, disse, falámos um pouco na primeira parte, de, de, fizemos um pouco da caracterização em termos de investigação, uh, imagino eu que sejam muitas décadas a investigar a malária, mas uh, não sei se vou dizer um grande disparado, com poucos resultados práticos. Um, pois, eu, eu
1: se olhar para os dados da Organização Mundial de Saúde e comparar a mortalidade no mundo em 65 e em 2006, na verdade os números aumentaram. Um, Isso tem a ver com várias coisas. Eu tentarei ser suave na forma como as apresento. Primeiro, a qualidade da investigação subiu imenso, até porque as tecnologias passaram a ser muito superiores ao que havia por volta de de 65, porque para haver controlo ou erradicação da malária é preciso haver toda uma estrutura de sistemas de saúde capazes de aplicar as ferramentas para controlar ou erradicar a doença ou a infecção e provavelmente era mais fácil antes do que é hoje, porque se nós olharmos em termos geográficos as migrações, por exemplo, dentro do continente africano que é o mais sofrido, são muito maiores, as situações dramáticas de catástrofes ou guerras civis impedem que as organizações possam funcionar e, portanto, lamentavelmente, e se eu não estou enganado, o ano passado houve quatro países que disseram ou que informaram que tinham reduzido realmente o número de casos de malária nos seus países, e, e, apesar de toda a investigação e de todo o investimento, continua a ser uma situação uh, uh, muito dramática. O outro ponto que, e eu não estou a indicar nenhum país em especial, é que a transformação de uma leitura de um, de um documento científico ou em decisão, o apoio a uma decisão política pode vir, obviamente, da Organização Mundial de Saúde que é aquela que melhor transmita todos ao mesmo tempo no, através do seu fórum, ou pode vir até através dos trabalhos de investigação em cada país e que até certo ponto podem ter alguma influência sobre os, os diversos ministérios que podem estar ligados a um trabalho sobre uma doença que não é só a malária. Portanto, aqui... Eu acho que se deve ver que é óbvio que o Ministério da Saúde é importante, mas depois aparece o Ministério da Ciência e Tecnologia que apoia a investigação, que é muito importante. Depois, se houver Ministério de Assuntos Sociais, também é muito importante. Se houver Ministério dos Negócios Estrangeiros ligados ao envio de, 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 de técnicos ou, ou, e outros para outros lugares, também é muito importante. E, portanto, existe toda uma complexidade que não tem a ver necessariamente com a ciência, mas com a aplicação da ciência. E sem nada nos diz que a qualidade da ciência é baixa. Aparece a outra situação, que é as estruturas que fazem parte destes ministérios em alguns continentes mudam regularmente, ou mudam frequentemente, ou mais frequentemente do que esperado ou desejado, e, portanto, isso também pode dificultar um bocadinho a transferência de conhecimento de uma estrutura para para, para outra. Eu estou a falar, isto, neste caso, onde existe a doença e onde ela é mais grave. Portanto, neste momento, toda a gente diz, e com alguma razão, a África é realmente a região ou o continente mais, mais sofrido, e é onde se deve atacar a doença com mais força. Depois aparece uma situação que também não é muito científica e que é que as estruturas africanas têm que existir e começa a haver grandes investimentos Nesse sentido, que é que a infraestrutura não seja europeia ou americana, ou mesmo naquilo que hoje se diz China ou Índia, que são as grandes estruturas políticas em em desenvolvimento, incluindo o Brasil, etc., aquilo que se chama a colaboração sul-sul. Mas, se estamos a falar de continente africano, é o continente africano que tem que tomar decisões, é o continente africano que tem que trabalhar a nível regional e tem que ter as suas infraestruturas de trabalho na área científica. E nós sabemos, e também não é culpa dos cientistas, que há muitas vezes fuga de cérebros, eles uh, vão trabalhar para outros sítios, vão uh, estudar ou aperfeiçoar-se noutros locais e nem sempre uh, regressam aos Ficam seus em países. África. Portanto, portanto, uh, Tem razão, se dermos a volta e começarmos ao princípio, o número de mortos hoje, e e é capaz de haver melhor registro de dados, é tão grande como há 40 anos atrás, e nesse aspecto é é lamentável. Mas em termos científicos, hoje, por exemplo, quando se fala muito em vacinas e medicamentos, etc., e muitas vezes acusa-se... não corretamente a indústria de não dar grandes apoios, etc., mas produzir um medicamento capaz e apto custa muito dinheiro e tem que passar por toda uma série de regras. Hoje liga-se muito, muito, muita importância às comissões de ética dos próprios países, portanto, não é só chegar e fazer um ensaio e vir-se embora. Hoje liga-se muita importância à transferência de tecnologia e quando se chega aos locais onde ela poderá ser aplicada, deverá haver uma explicação às populações-alvo do que é que é essa tecnologia. E houve também a experiência de algumas situações que pareciam muito boas, mas quando toda a estrutura externa saiu, nada ficou e as populações-alvo queixaram-se que a vantagem de os ter tinha deixado de existir, porque realmente muitas vezes nem que seja a infraestrutura de saúde base está lá e depois as pessoas saem e, e, e normalmente são estrangeiros e aqui é o ponto crucial, o que é que houve de formação local e de sustentabilidade dos locais que foram formados. Portanto, a malária tem sido até certo ponto, penso eu, um bocadinho o exemplo de tudo o que pode acontecer e nesse aspecto eu acho que uh, é um bom exemplo porque há, há, há todo este tipo de, de experiência que, que, e que está referida que está descrita e portanto a Organização Mundial de Saúde e a própria União Europeia uma série agora agora começava a há dezenas de, de infraestruturas inclusivamente o mais conhecido e reputado agora Melinda Gates e Bill Gates apoiam uh, o, estes trabalhos
0: Há ah, um... O... Diga. E perguntar, uh, no, no, no limite, uma, uma espécie de, de, de quase do alquimista, mas era, era vacina, uma, uma vacina, encontrar uma vacina uh, seria a, a grande solução? Porque erradicar o mosquito se calhar é, é, é impossível, mas uh, talvez uma vacina consiga tornar-nos imunes à, ao mosquito.
1: Eu não, lhe posso dar, eu não lhe posso dar a resposta como se calhar gostava de a ter, mas vamos, vamos pôr a, a situação de outra maneira. Na Europa radicou-se a malária. Ora, foi possível. E o ciclo de vida do parasita é o mesmo. Portanto, em termos biológicos, o ciclo é o mesmo. Há mosquitos, há pessoas, há um ambiente propício à criação de mosquitos, há contacto das pessoas com eles e e a infecção e a doença existem e mantêm-se. A infraestrutura de trabalho que que pensa numa vacina, a a vacina é, hoje penso pela revisão bibliográfica, que há pelo menos 50 potenciais candidatos a vacinas, Uh, e o ciclo e periodicamente
0: é como... aparecem notícias a dizer de fulano tal, não sei de onde apareceu como uma, uma vacina, não é? é
1: houve a, a vacina uh, do professor Pata Rui, que foi extremamente reconhecida durante vários anos como a, a, a potencialmente mais importante, hoje haverá outras, há umas que parecem dar resultados, mas o próprio mecanismo da ação não está bem explicado, e é óbvio que a vacina é uma palavra mágica, que deverá considerar-se que ela deve existir e deve ser aplicada. Se nós quisermos ser, portanto, e e somos positivos e os financiadores também o são porque consideram que a vacina é fundamental, eh, as pessoas que fazem investigação a nível social poderão pôr outras questões, quer dizer, existe uma vacina, mas também se deve investir na educação, deve-se investir na melhoria das condições de habitação das populações que que vivem nestas áreas ditas de pobreza, deve-se investir na higiene, deve-se investir numa série de programas que até podem ser não de televisão, porque nem todos os locais em África têm acesso à eletricidade mas através da rádio e eu portanto penso que a vacina em si pode aparecer, ela será aplicada, agora eu tenho dúvidas é que ela seja aplicada a toda uma população. Se ela for uma vacina que reduza, digamos, a concentração, a carga parasitária das pessoas infectadas e, portanto, reduza consequentemente os sinais clínicos e a pessoa não passe muito mal e não morra, é um grande avanço. Mas para um, um organismo responder a uma vacina deve-se considerar que a pessoa tem que estar adequadamente nutrida né, para poder dar resposta àquela vacinação e, e por isso as pessoas que trabalham na vacina até pensam sempre no pacote das vacinas infantis e é preciso ver também se é uma dose de uma inoculação apenas, são duas, são três, quantas vezes é preciso inocular. e agora Se nós não falarmos em vacina e olharmos para o parasita em si, é um parasita extremamente plástico que muda de forma e que à medida que muda de forma também se defende porque invade as células e está dentro das células do próprio organismo que ele invadiu e, portanto, existe toda uma complexidade de respostas e, e, e a imunidade, ou seja, a resposta de defesa do organismo contra o parasita tem que ser adequada. Portanto, a parte científica de se estudar a resposta imune é fundamental, não só para a malária, mas para uma série de outros organismos também, digamos, micro-organismos de maiores dimensões, não estamos agora a falar de bactérias nem de vírus, estamos a falar de micro-organismos de maiores dimensões. Portanto, a vacina sempre existirá como um, um alvo, é preciso obter uma. Quem a vai utilizar? Será depois, obviamente, um, um segundo procedimento. Mas eu estou convencido, e olha, não havia vacinas quando a Europa erradicou a malária, havia toda uma outra infraestrutura de trabalho diferente, e na altura também, é, é preciso acrescentar, não havia resistência aos medicamentos, e hoje ela está extremamente disseminada por motivos vários, mas a principal de todos é a capacidade do parasita sobreviver, Uh, uh, com alterações que nós chamamos-lhe mutações no seu conjunto de genes que lhe permitem sobreviver à presença do medicamento no sangue. Não é? isso... Professor,
0: nestes estes anos que tem estudado a malária, como observador, uh, do, do, também, tanto quanto é do seu conhecimento, a, a malária confi, confinou-se em termos geográficos, uh, não estamos a falar só da África, não é? Há, ela, ela está presente é, noutros continentes. Ela
1: está seguramente... Sempre
0: esteve ou, ou cresceu um bocadinho a sua expansão?
1: Ela seguramente que existe na na América Latina, ela existe no Sudoeste Asiático, já agora há quatro espécies principais causadoras da malária, mas a maior parte dos estudos e do trabalho feito para controlar a malária recai sobre duas espécies que são, em termos científicos, chama-se uma Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax as outras duas não têm tido e não são realmente causadoras de, de mortalidade. Um, o, o aumento, o, o que pode acontecer muitas vezes, e um, talvez um exemplo interessante é, seja a África do Sul, quando houve migrações para a África do Sul, porque a África do Sul eh, tinha malária extremamente bem controlada, a entrada de de pessoas com a infecção e a existência de mosquitos permitiu que aumentasse o número de casos, mas eh, obviamente o sistema de vigilância atuou. O grande receio hoje... eh, é que possam aparecer novos choques, na Europa já aconteceu aparecerem na, no sul da Europa casos de malária em pessoas que não tinham estado na África, no Sudoeste Asiático ou uh, na América Latina, e a pergunta que se pôs foi o que é que, o que, é que terá acontecido. Uh, uma, em, uma das tipos mais famosas entre os cientistas chama-se uh, NF54, que é uma uma, uma uma espécie de de Plasmodium falcipar ou melhor, perdão, é o Plasmodium falcipar que foi identificado numa senhora holandesa que, por acaso, nunca tinha saído de de casa, mas que foi sujeita a uma picada por um mosquito que estava infectado. Portanto, se houver uma grande migração de de movimentos de, de pessoas de um lado para o outro, e se houver as condições de transmissão, os mosquitos serem suscetíveis, porque nem todos são, e isso também são estudos fundamentais da ciência, é a relação parasita-hospedeiro, seja ele parasita o homem, ou parasita-mosquito, então nós perceberemos melhor da potencialidade da doença reemergir. Uh, o facto, que a explicação que eu lhe dei ao princípio, muitas pessoas são picadas por mosquitos infectados, mas nem todas morrem, já mostra que a relação parasita e o homem tem diversas facetas. Sim, Agora, não, é, bom, não é
0: simples, é, é bastante complexa.
1: É extremamente complexa e, portanto, a malária tem sido um, uma, uma doença modelo para estudos, que vão ser importantes, eu acho que nem todo o aspecto é, 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 Portugal produz muita, muita ciência em todas as áreas mas nem todas as, os, nem todos os resultados científicos têm uma aplicação imediata Quer dizer, há... e,
0: e um desses estudos, se me permite porque tenho em direto uma investigadora um desses estudos extremamente curiosos, foi notícia há algum tempo que uma investigadora da, da equipa de epidemiologia teórica do Instituto de Gulbenkian de Ciência, Gabriela Gomes tinha desenvolvido um modelo matemático que ofereceu uma perspectiva otimista para a erradicação da malária em África, modelo esse que também considerava altamente improvável o reaparecimento nos países industrializados uh, Gabriela Gomes está em direto Gabriela Gomes, muito boa tarde Boa tarde Viva. Este modelo tem sido, isto foi notícia há cerca de um ano mais ou menos, Exato, não é? Exatamente E ele, vocês desenvolveram, este modelo evoluiu? Uh...
2: Sim, nós estamos a, a detalhar, portanto, um, um o modelo, um modelo indicava-nos que existia um, um limiar de erradicação aplicável às regiões mesoendémicas, portanto, ele foi, foi parametrizado com base em, em populações da África, na, da África subsaariana, e, e, e nós agora estamos, estamos a, 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 a desenvolver o modelo mais detalhadamente para estratégias de, de controle práticas. Em detalhe, por, por exemplo, se vamos se vamos aplicar medicamentos em massa, distribuir medicamentos em massa na, na população para tentar eliminar os parasitas das pessoas com infecções assintomáticas e se vamos conjugar isso com redes mosquiteiras, qual deverá ser um, o contributo de uma das, das formas de intervenção ou de outra e qual será a forma mais, mais eficaz de, de desenhar, no fundo, as estratégias de intervenção?
0: Esta é uma área extremamente curiosa porque, no fundo, vocês são são teóricos, não é? Mas que intervêm, não diria de uma forma prática, porque se calhar as duas coisas são incompatíveis, mas vocês tentam que modelos, não sei, matemáticos ajudem no terreno a tomarem decisões, por exemplo, decisões médicas e decisões políticas?
2: Sim. Portanto, os modelos que, claro, têm que ser sempre vistos como uma visão simplificada da realidade, mas, no fundo, ajudam-nos a a, a, a definir alvos. Portanto, se o o meu objetivo é eliminar a a malária de uma determinada população em 10 anos, eu vou ver qual é a melhor forma de, de, de atingir esse objetivo. Há várias formas e nós, com o modelo, podemos estudar e explorar os prós e os contras de cada uma das formas alternativas de atuar. Depois, é claro que a realidade e a a prática tem que ser sempre trabalhada por pessoas que estejam no terreno e que, de facto, conheçam a realidade.
0: E isso implica que vocês também vão para o terreno?
2: Nós estamos em contacto com as pessoas que estão no terreno e, e pronto, também é importante irmos lá e termos a percepção de qual é a realidade, mas o nosso trabalho é essencialmente, essencialmente um trabalho de Sim. computador, de gabinete.
0: O, o, vosso, o, o vosso modelo, que teve, em termos portugueses, bastante impacto, acabou depois também por, por ser, ter algum impacto fora de Portugal? A, a informação hoje em dia circula com mais facilidade, não é?
2: Sim, é verdade, portanto o modelo foi publicado, o artigo foi publicado e está está a ser citado por por outros investigadores e e neste momento o estudante, que foi o primeiro autor desse trabalho, Ricardo Águas, está na Tailândia a adaptar o modelo para a realidade do sudeste asiático, em que há muita transmissão de o vivax também, enquanto que na, na África é essencialmente falciper. Portanto, é preciso ajustar o modelo a, a outras regiões do mundo e é isso que está a ser feito neste momento.
0: Porque, como dizia há pouco o nosso convidado, uh, existem características um pouco diferentes, que, um pouco, características que diferenciam uh, uh, os vários mosquitos neste caso, não é?
2: Exato. Portanto, há, há diferenças entre, entre os, as duas espécies de de plasmódio e portanto e essas, e essas diferenças têm que ser implementadas no modelo e, e aliás aquilo que existe na, na Ásia é as duas espécies que, que circulam em simultâneo e também não é muito clara qual é a interação entre as duas espécies tanto no, no, dentro do mosquito como dentro do, do hospedeiro humano e, e, e portanto há toda uma investigação ainda a ser feita a esse nível e os modelos matemáticos são parte dessa investigação
0: Vocês vão continuar com esse trabalho?
2: Sim, sim, com
0: certeza. Agradeço a Gabriela Gomes, do Instituto Gulbenkian de Ciência, este contacto. Daqui a pouco, na terceira parte, agora vamos ter as notícias, Daqui daqui a pouco vamos conhecer um pouco do percurso que já é vasto e extremamente diversificado do nosso convidado, ele que é um dos mais experientes investigadores internacionais na área da malária. Até já. Na Europa, a data passa um pouco despercebida, mas em muitos países do mundo amanhã assinala-se o Dia Mundial da Malária. Um dos mais experientes investigadores nesta área é português, Virgílio do Rosário, do Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais, ligado ao Instituto da Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Doutor Virgílio do Rosário, o seu percurso começou em Moçambique, segundo li, antes de, do 25 de Abril, não é assim?
1: Ah, muito antes, porque... Eu, na verdade, licenciei-me em veterinária, que não tem nada a ver com a malária, e, e antes de, do 25 de Abril estava em Andiburgo para fazer o meu doutoramento, numa época em que o professor Vega Simão era o reitor da, da Universidade então denominada de Lourenço Marques, hoje é a Universidade Eduardo Mondlane, e percebi que a Universidade de Andiburgo, na Escócia, tinha... Um belíssimo programa de genética em vários aspectos, genética populacional, genética parasitária e, e, sobretudo, genética de alguns marcadores, na altura muito poucos, ligados aos parasitas causadores da malária. Eu vim de Moçambique, pedi então autorização para fazer o doutoramento não em uma área de veterinária, que seria provavelmente melhoramento animal, portanto genética populacional, e fiz em resistência na altura ao medicamento muito usado, que era a cloroquina, que se sabia que havia resistência ao medicamento, mas não se sabia se... Uh, o seu mecanismo o sabia-se muito pouco e foi, então, o meu doutoramento foi na área da, da malária uh, por motivos de ordem ética achei que devia uh, pagar a bolsa de, de estudo que tinha tido e regressei a Moçambique, mas já pós-independência, fiquei pouco tempo e de lá fui para o Brasil, para o Instituto Ivandro Chagas onde regresso para a semana numa visita curta de estabelecimento de ligação de trabalho e e trabalhei nessa nessa instituição que era uma instituição muito conhecida na na Amazónia brasileira, de lá fui para para os Estados Unidos e e, e, dos Estados Unidos voltei para a Escócia e depois eventualmente voltei, eu digo voltei a Portugal mas eu nunca tinha vivido em Portugal. Uh, mas foi através do professor Ferraz da Oliveira e da reitoria da ONL que eu acabei por vir para o Instituto de Centro de Círia Tropical, onde havia o uh, um interesse em estabelecer um programa de malária. Portanto, nós uh, fizemos, o, demos um primeiro passo, fizemos uma, um apoio grande à formação de muita gente e vimos crescer com gosto um, um enorme número de, de grupos de trabalho na área da malária, e que depois têm desenvolvido melhor em outras áreas, incluindo as tais doenças negligenciadas. Portanto, houve um apoio uh, local e nacional nesse sentido e isso foi, foi uma, uma experiência muito interessante.
0: Só para percebermos, a, a, a malária é uma preocupação no, no seu percurso, a partir de quando? Já, em Moçambique não era, não? portanto, quando perceberam?
1: Não, ela passou a ser, portanto, eu doutorei-me em, eu doutorei-me em 76, eh, portanto, nessa altura já era uma preocupação, mas tinha sido, sobretudo, uma preocupação de interesse laboratorial, eh, Sendo veterinário, eu não tinha contacto com, com populações no sentido de, do seu aspecto clínico, mas quando trabalhei, por exemplo, no Ivandro Chagas ou noutros lugares, mas sobretudo no Instituto Ivandro Chagas, houve um, um, sempre uma ligação à parte clínica através da equipa clínica que existia. Havia, na altura, um ensaio de um outro medicamento que foi usado, que era a mefloquina, e a mesma cidade onde eu estava tinha um grande ensaio da OMS que eram os ensaios clínicos para o uso da mefloquina e, portanto eu trabalhava muito com o Dr. José Maria de Sousa que era o responsável por esse projeto portanto ele tinha dava um enorme apoio na parte clínica na colheita de material e nós fazíamos na altura aquilo que era a diversidade parasitária que não era um conceito na altura muito sabia-se que uma pessoa estava infectada com plasmódio falcíparo mas quantos tipos de parasitas diferentes ao mesmo tempo não se sabia, quantos desses parasitas dessa população causava aqueles sintomas era resistente aos medicamentos e a que medicamentos então todos esses conceitos de diversidade começaram a aparecer e a ser aplicados no terreno e portanto aí é um bom exemplo da investigação ter uma aplicação prática, a aplicação da diversidade parasitária, porque atacar uma população que são todos iguais é mais fácil do que estar a atacar uma população mesmo da mesma espécie mas todos diferentes, e esses conceitos são são muito importantes, até na própria vacina de que falamos, porque uma vacina tem que ser universal, no sentido em que ela deve atacar ou ter como alvo qualquer coisa que seja comum a todos os os tipos de parasitas dentro da mesma espécie. Se houver um que seja diferente, ele vai sobreviver e depois será, eventualmente, uma população maior ou menor porque houve um mecanismo de seleção que permitiu que ele crescesse. Isso é um bocadinho a teoria dos medicamentos, que se forem mal utilizados, poderão beneficiar o grupo que sai sobreviver e que será amanhã uma população protegida pelo próprio medicamento que matou todos os outros que são sensíveis não é? portanto é
0: Doutor Rogério Rosário, deixe-me só fazer um 10 segundos de, de, de um parênteses, só porque acaba de chegar a notícia de que a judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou o título de campeão da Europa de, de, de judo, categoria de menos 57 quilos uma notícia que, que naturalmente vamos desenvolver quando forem as 4h30 da tarde no, no próximo, nas próximas notícias mas fica só esta, esta nota, foi agora mesmo campeão da Europa de judo Voltando à nossa conversa, eu fui uma vez à África e, e na consulta do, do viajante como que penso que se chama acho que me deram rezoquina eu, eu uhum. lembrei-me disto agora porque me falou, falou em vários medicamentos que, que terminavam tinha um sufixo quina uh, há mais do que um tratamento há mais do que um, algo que se possa tomar é isso?
1: Há, há muitos. Uh, primeiro, se me permite, também, em nome da comunidade científica, nós uh, felicitamos a Telma Monteiro, né? ficamos sempre satisfeitos Claro, é alguém. sempre
0: uma, uma portuguesa que é campeã.
1: <risos> não, é, não é necessariamente cientista, mas uh, ficamos muito felizes de, de o ver e, e as felicitações à Telma. Uh, em relação aos medicamentos, sim. A resoquina tinha por base a cloroquina e nos últimos 40 anos apareceram à vontade uns oito grupos diferentes medicamentos, alguns usados isoladamente, outros usados em combinação. E portanto isso significa que a estratégia para o uso de medicamentos hoje a estratégia tem normalmente por base uh, um medicamento que nasceu da investigação na China, que é a artemisinina. Toda a gente ouviu falar. Também é usada em combinação para as mulheres grávidas e crianças. Existem tratamentos também uh, muito espe- uh, bem especificados pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, o que se tenta fazer é usar o medicamento durante o maior tempo possível da sua melhor utilização. Impedir. Sempre
0: é um caráter preventivo, não é? Sempre com um caráter preventivo. Não, nunca, eu nunca estou é. a
1: falar em caráter curativo, porque, ah, já é curativo, porque também há profilaxia e há, e há o tratamento, mas, quer dizer, em, em África, se vai, não se pode usar o necessariamente preventivo, porque para já é, é, tem que pensar Era em quase termos... Impossível. E em termos financeiros, quer dizer, que aqui também é muito importante, não é? Portanto, o controlo, o impedir que uma pessoa esteja doente, como é que se faz? Portanto, tenta-se, sobretudo, impedir que a esteja em contacto com o mosquito que faz a transmissão, portanto, reduzir uh, a população de mosquitos, se possível, impedir com redes mosquiteiras, repelentes, inseticidas, E a tal educação, se se as áreas onde as pessoas vivem estão cuidadas, não há os chamados, as zonas com água que são criadores de mosquitos, tudo isso ajuda a a impedir o contacto, isso é, é fundamental. A medicação, sendo dispendiosa, tem que ser usada, porque as pessoas vão aos hospitais e aos centros de saúde e têm que ser medicados, não é? O ponto da medicação é que muitas vezes a medicação é atribuída, é sempre compli- complicado garantir que a pessoa uh, que vai ser tratada seja tratada corretamente, ou seja, leva a medicação para casa e faz o tratamento completo. E, e portanto, esse ponto é, é crucial. A tal seleção de parasitas resistentes a um ou outro medicamento pode ser uma... Uh, por princípio não é o medicamento que induz ao aparecimento de parasitas resistentes, porque já já houve ensaios preliminares que mostram que o medicamento não o faz, mas se aparecerem as mutações espontâneas de resistência, então o próprio medicamento que não é tomado na dose correta vai ajudar a que essa população parasitária sobreviva com mais facilidade e venha a formar toda uma uma subpopulação. Portanto, há medicamentos, mas eles não são necessariamente baratos, não há muitos novos a saírem e e a situação de previsão do futuro é reduzir, embora muitas vezes apareçam relatórios pessimistas a dizer que a mortalidade em, em 2015 poderá ser maior do que aquela que é esperada, portanto, neste momento uh, por isso é que se fala muito então do tal aquecimento global e das consequências do aquecimento global Mas
0: E a tal como... possibilidade de voltar a aparecer uh, em, em, zonas, em zonas onde está agora erradicado? É Eu isso?
1: penso que uh, os sistemas de saúde estão extremamente sofisticados hoje e são capazes e competentes de identificar um foco e imediatamente eliminá-lo, esse ponto é crucial qualquer país hoje tem, tem uh, o grupo científico capaz de o fazer tem as ferramentas e portanto desde que tudo seja identificado atempadamente seja possível uh, fazer o, o a eliminação do foco
0: Deixe-me voltar uh, um pouco ao, ao seu percurso achei curiosa a observação que fez quando disse eu regressei a Portugal no fundo não regressei porque uh, o Dr. Gil do Rosário era de Moçambique e portanto uh, quando vem a Portugal sente-se que mostrei um ou não, quando chega é no, no início da década de 90, não é? Uh, é sim, não
1: eu penso que a língua, a cultura geral, o ter feito um liceu que era universal uh, 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 o nunca ter deixado de falar português onde quer que estivesse porque em todos os lados encontrei a comunidade portuguesa e no Brasil obviamente era uma comunidade muito receptiva uh, não, foi, não foi difícil de todo estabelecer-me e montar um grupo bastante grande trabalho com uma série de jovens doutorados e e de formar muita gente, alguns dos quais sabemos deles, outros estão noutros sítios não sabemos deles, mas uh, o objetivo inicial que foi criar equipa, alargar e desenvolver redes de trabalho, essa funcionou e nesse aspecto eu penso que estamos muito satisfeitos. Eu quero dizer que nunca deixei de mudar com a Universidade de Edimburgo pelo menos com o meu orientador e, e até penso que 20 anos depois ainda falávamos e comunicávamos e, portanto, a ligação com as pessoas que nos formaram, eu penso que é muito importante. Isso faz parte da, da minha educação profissional.
0: E, Moçambique, e a Moçambique tem voltado?
1: Tenho voltado, estamos, nós temos trabalho com, com os palop temos uma ligação bastante forte com o Brasil, com Angola e também com Moçambique, temos trabalho com São Tomé o trabalho de São Tomé inicialmente foi fortemente apoiado pela União Europeia num projeto europeu uh, o IPAD tem-nos dado apoio e como digo, muitas vezes a questão que se pode pôr é a sustentabilidade dos projetos quer dizer, a garantia da sua continuidade muitas vezes, hein, há lugares eu não, não vou mencionar em que não há continuidade porque as pessoas depois já não as encontramos e estão outras mas... Uh, e, o Ministro mas, já
0: mudou entretanto, não é?
1: Sim, mas também, quer dizer há países em que a estrutura de trabalho é excelente, por exemplo, o Brasil tem redes de resistência aos antimaláricos, a rede Ravreda, que é uma rede com quem nós trabalhamos, que é muito boa, tem uma outra rede que é chamada Renorbio que é uma rede só de formação na área da Biologia Molecular e nós temos esses contactos continuamente. A minha ida, por exemplo, agora ao Brasil é a tentativa de rever a ligação com o Instituto Ivandro Chagas, que estão muito interessados nas nossas áreas de trabalho, e, e fazer acordos bilaterais de forma que haja formação uh, nas nossas técnicas e nas nossas áreas e, e trazer os, os colegas do Brasil aqui. Nós, uh, através do centro, portanto, que é do Instituto de, de Gênero Tropical e que é um laboratório associado, uh, tivemos a sorte de ter um acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e todos os anos ajudamos a organizar uma... Uma, uma reunião satélite durante a, a grande reunião que era a reunião da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical com os PALOP e portanto há um número de, de jovens cientistas ou de jovens uh, doutorandos que vão lá e apresentam os seus temas de trabalho e uh, às vezes é uma questão de velocidade, de Todos nós gostaríamos de ver as coisas acontecerem mais depressa, mas uh, nem sempre acontece assim, mas uh, as infraestruturas vão se criando, a CPLP tem dado também, portanto a comunidade de de língua portuguesa tem dado abertura, já nos aparecem também organizações não-governamentais com, com um grande uh, reconhecimento como os rotários de São Paulo também interessados. A questão é saber gerir os interesses e e não fazer deles acordos pessoais, mas fazer deles acordos de interesse, sobretudo até para Portugal. Tem investido muito dinheiro, claro, devo dizer que nós sempre queremos que seja um bocadinho mais e queremos sempre ver a renovação da infraestrutura física, de equipamentos, etc. Mas eu acho que em termos globais tem havido, para haver hoje, 17 a 20 grupos de investigação em malária, significa que houve apoio houve criação de redes e houve algum desenvolvimento. Gostaríamos de ter mais, pois sim, mas isso faz parte da ambição ambição de qualquer cientista. De
0: qualquer um de nós, claro. Agradeço a Virgílio do Rosário, cientista especializado em investigação na malária, doença que tem amanhã o seu Dia Mundial. Diz-se, números que, que li, 3 milhões de pessoas morrem por ano vítimas da picada deste mosquito. Muito obrigado e boa tarde.